0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 488 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Estamos naquele momento em que Paulo, preso em Roma, é, procura... <cười> os ah, chefes ah, judeus das sinagogas de Roma. Né? Mostrou-lhes as suas algemas e disse-lhes que estava em correntes, unicamente por causa do mais nobre patrimônio do seu povo, a esperança de Israel no Messias. Os dignos anciãos comportaram-se como se ignorassem completamente a causa do apóstolo. É possível que essa atitude fosse sincera, pois aparentemente a excomunhão pronunciada contra ele pelo Sinédrio ainda não tinha sido comunicada às sinagogas do estrangeiro. Perguntaram-lhe candidamente a sua opinião sobre Cristo, dizendo-lhe que não conhecia desta seita mais do que a grande contradição de que era objeto por toda parte, e que se sentiriam muito felizes se pudessem, se pudessem informá-los dos pormenores. Era uma linguagem diplomática de consumada habilidade. Poderiam eles realmente desconhecer o cristianismo? Se o proselitismo cristão tinha desencadeado no tempo de Cláudio mais do, os mais violentos tumultos no gueto. Fosse como fosse, fixou-se um dia determinado para um amplo colóquio religioso na, pró na própria casa do apóstolo. Como tinha diante de si homens versados nas Escrituras, Paulo pôde valer-se do seu brilhante conhecimento da Bíblia e da sua virtuosidade na interpretação dos textos sagrados. A controvérsia durou da manhã até a noite. Foi como se todo o profundo conhecimento de Cristo, que o apóstolo acumulara nos longos anos de cativeiro, transbordasse de repente. Mas tudo é em vão. Podia a gloriosa história do povo eleito culminar no patíbulo de um crucificado? Os endurecidos rabinos tropeçaram mais uma vez nesta pedra de escândalo, a, a cruz. Né? Foi a última ocasião em que Paulo ofereceu à sinagoga a salvação em Cristo. Foi a última hora da graça, a da resolução definitiva ou permanecer como povo escolhido, ou tornar-se um povo de reprovação. Com esta cena, o judaísmo despede-se da história sagrada. E aqui termina a amorosa solicitude de que Deus cercou durante milhares de anos a alma desse povo tão altamente dotado. São Lucas teve plena consciência dessa desentronização definitiva do povo eleito e mostra-nos os judeus descendo, uh, descendo as escadas sem terem podido chegar a um acordo, descontentes com Deus e consigo próprios, marcados com o estigma da reprovação. Começou então para eles como uma espécie de prova, por contraste, da verdade de Cristo. A mais estranha das peregrinações. A peregrinação do judeu errante. À despedida, o apóstolo recordou-lhes o misterioso texto da maldição do profeta Isaías, que deviam levar por todo o mundo. Vai a esse povo e diz-lhes, abre aspas, esse é Isaías, né? Com o ouvido ouvireis e não entendereis, e vendo vereis e não distinguireis, porque o coração desse povo tornou-se insensível, e são duros de ouvidos e fecharam os ouvidos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam, e eu os sare. Atos 28, versículos 26, 27. Isaías 6, versículo 9. Tal é a linguagem enérgica de um profeta. Parece-nos dura até mesmo escandalosa. Poderá Deus endurecer Voluntariamente, o coração de um povo para que ele se perca? Mas os israelitas pensavam de maneira diferente da nossa, diversa da nossa, e a predestinação constituía parte integrante do dogma farisaico <risos> predestinação do povo, né? É. <risos> Paulo pregava igualmente a predestinação divina, mas mitigando-a com a afirmação da liberdade humana. Deus criou a vontade livre e a possibilidade de abusarmos dela. Ao prever esse abuso, causou, por assim dizer, a desobediência do homem, mas não no sentido de um destino inevitável. Em caso de recusa, porém, o oferecimento da luz e da verdade converte-se numa sentença condenatória por parte de Deus. Do ponto de vista divino, a Bíblia divide o gênero humano em duas classes: os fiéis e os incrédulos, os filhos da luz e os filhos das, das trevas. A luta entre a fé e a incredulidade é, nas palavras de Goethe, o tema mais profundo e mais comovente da história do mundo. A discussão acerca de Jesus prolongou-se ainda bastante tempo no bairro judaico. Alguns hebreus acabaram por converter-se, mas na maioria deles, a recusa transformou-se numa hostilidade irreconciliável, que em pouco tempo haveria de conduzir os cristãos romanos à beira do abismo. Esta atitude do judaísmo parece ter também influenciado a minoria de judeus cristãos presente na igreja romana. Em contraste com Corinto, o liberalismo e o gnosticismo judaicos não tinha aqui qualquer, não tinham aqui qualquer eh, representatividade, mas a seita essênia e o farisaísmo estavam bem vivos. Alguns desses judeus cristãos estabeleceram uma contramissão que Paulo refere com estas palavras. Abre aspas, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e por emulação. Outros anunciam Cristo por faccionismo, não sinceramente, julgando que aumentam o peso das minhas cadeias. Filipenses 1, versículos 15 a 17. Contudo, o principal perigo provocado pelos judaizantes já estava ultrapassado graças às grandes epístolas do apóstolo. Estes incidentes eram apenas as últimas refregas da retirada. Mas que importa, abre assim, mas que importa, contanto que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado, por pretexto ou com sinceridade, não só nisto me alegro, mas ainda me alegrarei. Filipenses 1, versículo 18. Também fora este o poder magnânimo e generoso de Jesus, quando João o informara, cheio de indignação, que um outro, que não era dos nossos, expulsava demônios, em seu nome abre aspas não lhe proibais porque quem não é contra vós é por vós Lucas capítulo 9 versículo 50 foi a amizade dos dois príncipes dos apóstolos que evitou a cisão da igreja romana em dois partidos e o sangue derramado em comum por ocasião do incêndio de Roma, fez desaparecer as últimas discórdias. Então, essa, esse contato é, do de Paulo, pela última vez, né, com a sinagoga, é, ele é ah, muito significativo, como o padre né diz, né, é, porque isso aconteceu logo no, no início da igreja, né, na igreja nascente, né? e aí poderia ter havido né? uma conversão é, mais significativa dos judeus, né. E é interessante como que o, o padre Rosner lembra, né, Isaías, né. E essa passagem de Isaías, ela, ela traz para nós uma outra, talvez um outro aspecto, é, não só para o povo judeu, né, mas para todos os não convertidos. Né? Ele, essa, essa passagem de Isaías fala da confusão. Né? Da confusão. É, Com o ouvido ouvireis e não entendereis. E vendo vereis e não distinguereis. Esse tema da confusão, né, da confusão mental... É um tema que eu acho que é, que é muito atual para nós, né? Porque assim, é, o, que, o que o que nos dá o entendimento, né? O verdadeiro entendimento, isso é dom do Espírito Santo, né? Da terceira pessoa, né? aquela que nosso Senhor mandou sobre os apóstolos, né? Quando da sua pouco depois da sua ascensão, né? E, e o, 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 a gente normalmente pensa em castigos de Deus como se fosse, como se fossem catástrofes naturais, né? É, terremotos, etc. Nós temos uma longa tradição de interpretação dessas catástrofes e está tá absolutamente correta, né? Deus usa realmente isso eh, como castigo. Mas ah, no meu ponto de vista, né, aí uma uma opinião puramente pessoal, né? Que vale como qualquer outra, é que talvez o maior castigo de Deus seja a confusão mental. A, a, uma espécie de retirada da terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? É, que é um, muito o que está acontecendo agora conosco, né? Na, na atualidade, né? Confusão mental, né? porque o coração desse povo tornou-se insensível e são duros de ouvidos e fechar os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e eu os sare entendam com o coração Entenda com a vontade, né? O coração aqui é a vontade, né? Então, talvez a gente esteja é, sendo castigado por Deus é, por essa confusão que hoje é, se, se estabeleceu, né? Não só no mundo, mas na, na igreja, né? É, então aqui veja. Isaías fala sobre o castigo de Deus ao povo eleito do Velho Testamento, né? Talvez a gente esteja vivendo hoje o castigo de Deus ao povo eleito do Novo Testamento, né? que é representado justamente pela igreja, né? Certo? Isso talvez tenha ressonâncias importantes e chaves de entendimento importantes é, para nós, né? Hoje. Embora é, isso tenha sido é, falado, né? No contexto do, do povo judeu, né? Isaías era um profeta é, do, do povo escolhido do, do Velho Testamento, né? Então, eu acho que isso é, é, é muito significativo. Então Voltando aqui à leitura. Né? Lucas não quis terminar o seu livro com uma aguda dissonância, mas abrindo uma ampla e consoladora perspectiva ao futuro da igreja. A modesta casa alugada do apóstolo tornou-se um dos focos do movimento cristão na Roma pagã. O evangelho, que até então apenas tinha sido anunciado de maneira tímida e hesitante, por causa da oposição dos judeus, expandiu-se consideravelmente, expandiu-se consideravelmente sob o impulso de Paulo. Segundo o testamento, desculpe, o testemunho de Tácito, a comunidade romana formava, no ano 64, uma multitude, multitude indians, uma enorme multidão. Se a população judaica chegava a 30 mil pessoas, não será dema demasiado estimar em metade o número de cristãos que, além disso, crescia diariamente. O próprio Paulo atribui este rápido desenvolvimento ao seu cativeiro. Abre aspas. Muitos dos irmãos animados no Senhor pelas minhas algemas têm tido maior ousadia em anunciar sem temor a palavra de Deus. Fecha aspas. Filipenses 1, versículo 14. Já na epístola aos romanos, enumerava diversas comunidades domésticas em cujas casas se efetuavam as reuniões de culto. Numa delas reuniam-se, abre aspas, assíncrito, flegonte, ermas, pátrobas hermes e os irmãos que estão com eles, fecha aspas. Outros círculos agrupavam-se à volta de, abre aspas, filólogo e Júlia, de Nereu e sua irmã, esposa, Olímpia e todos os santos que estão com eles, fecha aspas, ou seja, seus numerosos servos. Romanos, capítulo 16, versículos 3 a 16. Os amigos de Paulo parecem tê-lo posto em contato com a aristocracia romana. A pá e a perspicácia dos ar arqueólogos cristãos têm arrancado muitos segredos do solo romano. De Rossi a Maruke julgaram poder de Rossi e Maruque julgaram poder concluir que a casa de Áquila e Priscila se encontrava no Aventino, onde hoje se ergue a antiquíssima basílica de Santa Prisca, ou Priscila, né? esta casa estava situada num terreno pertencente à nobre família dos Cornélios, como nola prova uma inscrição ali descoberta que diz Pudens Cornelians. Além disso, é provável que as catacumbas de Priscila, onde os dois esposos cristãos, Priscila e Áclila, foram enterrados, juntamente com as filhas do senador Pudente Pudenciana e Prachedes, fossem primitivamente o lugar de inumação de duas famílias aparentadas, as Gens Cornélia e a Gens Antília. Assim ganha corpo a hipótese de que alguns membros dos Cornélios tenham abraçado o cristianismo já antes da chegada de Paulo, e de que Priscila pertencesse a uma dessas duas famílias, quer como parente, quer como liberta. Duas das mais antigas igrejas de Roma, situadas no Monte Esquilino, ainda hoje ostentam o nome de Pudenciana e de Praxedes, e a tradição refere que a casa de seu pai, o senador, o senador Pudente, serviu a Pedro, para lá reunir as primeiras assembleias cristãs. Por ocasião do seu segundo cativeiro em Roma, pouco antes de morrer, Paulo recebeu a visita de um certo pudente que lhe pede para enviar saudações a Timóteo em seu nome. 2 Timóteo 4, versículo 21 Pudente era, pois, um nome familiar aos cristãos. Ligado ao nome de Priscila, ainda emerge, da obscuridade histórica, um outro nome pertencente à nobreza senatorial romana, Asílio Glabrio, Suetônio cita-o entre os monitores rerum Novarum, os pregadores de coisas novas, que Domiciano fez executar no ano 95 por inovações que atentavam contra a segurança do Estado. O véu que cobria esses presumíveis mártires da igreja primitiva ergueu-se subitamente em 1880, quando os seus nomes apareceram nas catacumbas de Priscila. Na cripta da família dos Ancílios, descobriu-se um fragmento de tampa de sarcófago com a inscrição... Ascílio Gabrione Filho... e uma segunda inscrição... menciona os nomes de Mânio... Assílio... e da sua esposa Priscila... juntamente com o título de... Claríssimos... que correspondia à dignidade... senatorial... isso prova, entre outras coisas... que o nome de Priscila... era usual na família... se tudo isso for certo encontramos-nos diante do quartel-general do príncipe dos apóstolos, pois uma indicação das atas do Papa Libério, que foi Papa entre 352 e 366, assinala que era nessas catacumbas que Pedro ministrava o batismo. Diversas outras inscrições posteriores trazem o nome de Petros, Aparentemente, alguns ramos dessa família batizaram seus filhos com esse nome em memória do apóstolo. Por fim, pertence incontestavelmente à história à história, o nome de um outro membro da aristocracia romana, a quem o cristianismo deve a sua primeira acolhida na alta sociedade. Trata-se de Popônia Graecina da qual Tácito dá o seguinte testemunho, abre aspas, a sua firmeza de caráter e a sua perseverança tornaram-a célebre. Historiador, né? Anais 13, 32. O próprio Renan a louvores a esta mulher e a considera cristã. O Renan é o... Aquele miserável do século XIX que escreveu sobre Nosso Senhor. né? Esposa de Aulo Pla, Pla, Plaucio, primeiro conquistador da antiga Britânia, vinha despertando suspeitas entre a nobreza romana desde havia muito tempo. Sempre vestida de preto, levava uma vida muito retirada e austera. Algun, alguns atribuíam essa conduta a umas recordações penosas. Ao que parece, foi testemunha do assassinato de uma íntima amiga sua, Júlia, filha de Druso, por ordem da imperatriz Messalina, e um dos seus filhos esteve entre as vítimas de Nero. Outros, porém, acusavam-na, de superstição exótica, essa expressão é entre aspas inclusive. Aqui tem uma nota dizendo assim: Não era raro que as mulheres romanas de elevada posição social se interessassem pelos cultos orientais. Nos seus altares domésticos, no átrio, colocavam com frequência imagens de Serapis, Sibele e principalmente de Isis ao lado dos deuses lares e da imagem do divino imperador. Então, superstição exótica, pode ser isso, né? De acordo com o costume romano, teve de submeter-se a um conselho de família, mas a enérgica intervenção do seu marido protegeu-a de maiores importunações. Que podiam os pagãos compreender do seu segredo? O que externamente lhes parecia melancolia era, pena, era apenas, abre aspas, a expressão do recolhimento interior e do desprezo por uma sociedade depravada. Fecha aspas. Talvez devamos ver nela a primeira santa da alta nobreza romana. Aqui tem uma outra nota dizendo assim: essa suposição do arqueólogo das catacumbas. De Rossi, recebeu uma notável confirmação quando se descobriu, numa lápide, numa lápide sepulcral das catacumbas de São Calixto, uma inscrição grega do século II que faz referência a um certo Pomponius Grécinus. Uma tradição mais edificante do que Verosímio. Pretende que Paulo chegou a conversar com Actéia, uma antiga escrava de Nero, mais tarde mulher deste e depois repudiada. Originária da Ásia Menor, ter se convertido secretamente ao Cristianismo. Tinha servido anteriormente na família Aneia, em torno da qual, segundo a lenda, se teria formado um pequeno círculo cristão. Seja como for, o certo é que esta mulher teve um gesto cuja raiz cristã é inteiramente plausível. Recolheu os espezinhados restos mortais de Nero e fez los levar ao, ao sepulcro de Domício. Diante disso, levantou-se entre os pagãos a suspeita de que seria cristã. Abre aspas. Só uma cristã, teria sido capaz de mostrar sentimentos tão nobres diante de um ser tão vil e degradado. O paganismo referenciava, assim, inconscientemente, o gênio cristão. É um tipo de reverência negativa. Né? O paganismo sempre fez isso com, com, com a nossa religião. Supõe-se também que Sêneca chegou a conhecer o apóstolo por ocasião das deliberações judiciárias, a que assistia na qualidade de conselheiro de Estado. Se foi assim, terá sido uma curiosa coincidência que Paulo, libertado em Corinto por intervenção de Galeão, <coughs> devesse a sua liberdade em Roma, precisamente o irmão desse proconso, irmão do, do Sêneca, né? Seja como for, não nos surpreende que os antigos acreditassem nas inclinações cristãs de Sêneca, quando lemos o perfil do homem de Deus que ele traça numa das suas cartas. Abre aspas. Se nos fosse possível contemplar o espírito de um homem desses, que figura resplandecente, sublime, formosa e santa não veríamos. Se alguém visse essa figura, mais elevada e brilhante do que tudo aquilo que costumamos encontrar no âmbito do humano, por acaso seria capaz de não recuar, subjugado como se se encontrasse diante de um Deus, e não recitaria em voz baixa, uma oração para que essa aparição não lhe fosse nefasta? E a seguir, encorajada pela bondade desse semblante, não o adoraria suplicante, dizendo com Virgílio, senos nos propício e apazígua a nossa inquietação. Epístola 115, fecha aspas, né? ter-lhe bastado dar uns passos até o quartel-general dos pretorianos para encontrar esse personagem ideal. Sêneca foi um, um sujeito muito influente no cristianismo primitivo, né? nos, nos primeiros séculos, né? A Idade Média chegou a acreditar que Cênica deu esses passos e que se tornou cristão. Assim se procurou explicar as inúmeras analogias entre a sua moral e a moral cristã que já haviam chamado a atenção de Tertuliano. Essa crença foi também reforçada por uma falsa correspondência epistolar com Paulo. Mas tais semelhanças explicam-se tanto em Sêneca como em Epicteto, pelo idealismo moral dos melhores entre os estoicos, bem como pela herança religiosa que o primeiro recebeu da sua família, Sêneca. Né? O pai de Sêneca, com efeito, chegou a evocar a figura de um profeta sobre-humano que possuiria uma sabedoria e um poder capazes de assombrar o próprio Alexandre Magno, e que, além disso, teria de afirmar a sua origem divina, demonstrar o testemunho do Deus em seu favor, e quanto, ao fim da sua vida, subtrair-se à necessidade do destino, isto é, morrer livremente. Semelhantes pressentimentos nascem da disposição naturalmente cristã da alma humana, sem a qual nunca teria sido possível a vitória do cristianismo no mundo pagão. O cristianismo tinha, pois, desde o início, alguns aliados naturais entre as classes superiores, nas pessoas religiosas que tinham perdido a fé nos seus deuses tradicionais em, em vista das burlas e zombarias dos filósofos e dos poetas. Os temperamentos superficiais e desfibrados que, depois de uma comédia lasciva ou dos combates de gladiadores, experimentavam necessidade de um outro clima interior, voltando-se para as assembleias das religiões orientais. <risos> Mas os temperamentos mais nobres, desenganados de todas aquelas divindades redentoras que ali lhes eram oferecidas, aderiam às sinagogas ou as comunidades cristãs. No contexto do movimento cristão difundiu-se sobretudo entre as classes baixas, desculpe, no entanto, o movimento cristão difundiu-se sobretudo entre as classes baixas da sociedade, que encontravam nele um fundamento religioso para as suas aspirações de humanidade e liberdade. Precisamente por volta desta época, verifica-se em Roma, um acontecimento extremamente ruidoso. O prefeito, o prefeito Pendânio, Pendânio II tinha sido assassinado por um escravo, ciumento das relações do seu senhor com uma escrava. Segundo a lei, todos os escravos que no momento do crime vivessem sob o teto do assassino deveriam ser mortos. Cerca de 400 infelizes foram atingidos por esta medida. O povo sentiu-se revoltado contra essa injustiça, mas o Senado e o Imperador resolveram deixar a lei seguir o seu curso. Não é de admirar, pois, que a mensagem cristã atraísse particularmente a atenção dos escravos imperiais do, Palati do Palatino, e que o nome de Paulo se pronunciasse nesse meio com veneração. Na Epístola aos Filipenses, escrita, perto do fim do seu primeiro cativeiro, o apóstolo escreve: Todos os, abre aspas, todos os santos vos saúdam, principalmente os que são da casa de César. É, capítulo 4, versículo 22. Quem seriam esses cristãos do Palatino. Na lista de saudações da epístola aos romanos, podemos notar dois grupos, os que são da casa de Narciso e os da casa de Aristóbulo. Aqui tem um, uma nota dizendo o seguinte, Messalina, esposa do imperador Cláudio, Havia formado com Narciso, chefe do serviço secreto, com o ministro das finanças Palas e com o bibliotecário da corte, Políbio, uma espécie de gabinete paralelo. Quando Messalina morreu, Cláudio casou-se com a sua rival, Agripina, mãe de Nero, pelo primeiro casamento. Entre os primeiros que Agripina mandou assassinar, figurava o seu antigo inimigo, Narciso. O famoso político, já entrado em anos, recebeu a ordem de morte nos banhos de Senueza e aproveitou as últimas horas para destruir o seu arquivo secreto no qual se encontravam muitos documentos comprometedores para as principais figuras políticas romanas e, sobretudo, para a mãe da imperatriz. Esse gesto nobre, contrário aos costumes pagãos, levou muitos autores a supor que Narciso teria sido atraído para o cristianismo pelos seus escravos cristãos. Essa é a nota no nome Narciso. Né? Agora, voltando ao texto. É provável que pertencessem às famílias de dois nobres senhores que não eram eles mesmos cristãos, a palavra casa ou família designava na antiguidade, além da família em sentido próprio, todos os servos e criados, ou seja, os escravos eram considerados parte da associação familiar, e o chefe da casa tinha o nome de pater familias. Para cada casa patrícia havia uma média de 20 escravos, mas os ricos, como Narciso, e Aristóbulo possuíam centenas deles, naciones em famílias habemos, temos povos inteiros em nossas famílias, escreve Tácito. Mas ainda, segundo Harnack, ninguém era tão poderoso e tão íntimo do imperador Cláudio como um certo narciso, seu liberto e secretário particular. Ao mesmo tempo, também vivia em Roma um Aristóbulo, sobrinho de Herodes o Grande, que era amigo do imperador. Depois da morte desses dois senhores, os seus numerosos escravos foram transferidos para a casa imperial. Se os dois homens se identificam com os personagens mencionados por Paulo, temos uma nova confirmação das íntimas relações do apóstolo com os escravos cristãos do Palatino. Entre os cortesãos, os cortesãos de Nero, não descobrimos nenhum cristão. E os Flávios, cujas mulheres nutriam simpatia pelo cristianismo e que possuíam dois cristãos, entre os da família, o cônsul Tito, Flávio Clemente e sua mulher Domitila, ainda não se encontravam no Palatino nesta época. Mas o célebre crucifixo blasfemo do palatino, é também uma prova de que o cristianismo encontrou muito cedo acolhida nesse meio. Trata-se de uma caricatura desenhada em grafito numa parede da escola imperial por algum dos alunos pagãos desse estabelecimento ridicularizando um colega cristão chamado Alex Amenos, e é representado em adoração um crucifixo com cabeça de asno. Aqui tem a essa, esse, essa figura, né? É, deixa eu ver se eu uh, aqui, esse crucifixo com a cabeça de asno aqui, encontrado na, na ah nas escavações. Né? Aqui tem no Museu de Termas. Né? E tem alguém é, adorando esse crucifixo aqui. Né? Que é outra prova de que o cristianismo tinha sido é, penetrado né, nesse ambiente do Palatino. Né? De vez em quando, houve-se hoje em dia censurar o apóstolo por ter reunido conscientemente à sua volta em todos os lugares por onde passava todos os leprosos políticos e espirituais que encontrava, os, os dejetos espirituais do mundo helênico e os pares de todas as nações, essa, essa frase entre aspas, né? a fim de preparar uma revolta da escória social. Mas basta ler as exigências morais que o apóstolo impõe aos recém-convertidos para perceber que se havia alguma possibilidade de a humanidade atingir uma moral mais elevada, esse progresso só podia depender da comunidade cristã. Uma pregação que comovia a alma e o corpo, a consciência de um juízo definitivo já próximo o poder vivificante do Espírito de Cristo só podia conduzir a valores mais puros e mais firmes. Os cristãos, exigia Paulo, deviam ser homens castos, que não se apegassem ao que possuíam, nem fossem egoístas, e ao mesmo tempo pessoas sem duplicidade e cheias de coragem. Como é patente, o apóstolo não imprimiu qualquer impulso às forças de dissolução. Pelo contrário, impediu por muito tempo a dissolução que se avizinhava. Essa censura ao apóstolo, né? que fala nesse parágrafo, que ele reunia a escória da sociedade para promover uma revolta, isso quem fez foi o, foram os revolucionários franceses, né? É, é, quer dizer, acusa de que você, de que vo, do que que, do que você é, né? É uma é uma sugestão de Lênin, né? Paulo não queria nenhuma revolução social, né? Aliás, Paulo prezava muito a estabilidade imperial, né? Alguns historiadores, pretendendo aludir ao cristianismo, falam do, abre aspas, pântano de povos e de raças em que se transformou o mundo mediterrâneo, fecha aspas, e do, qual, e do qual surgiu a igreja. Na verdade, isso só vem agradecer a obra do apóstolo. Com efeito, a igreja tem a missão de santificar e de cristianizar todos os povos e civilizações orientando-os para o seu fim espiritual e para o ideal moral. Essa foi a obra de Paulo. A queda do Império Romano não pode ser atribuída à Igreja, como já o provou o Santo Agostinho. Já Santo Agostinho escreveu um livro inteiro né, para contrapor essa ideia, né, essa ideia que, que, que surgiu depois, né, muito tempo depois, é, também né, ressurgiu muito tempo depois, foi o próprio Estado Romano seu único causador. Por não ter uma religião capaz de propor ao povo um ideal moral. Aliás, a queda do Império Romano foi muito antes moral. Né? Depois, político e social. Aliás, foi precisamente a igreja que salvou do caos, em que só sobrava o Império aquilo que podia ser sal. Já foi algo muito grande que tenha conseguido atrair a si Homens do valor e do talento de um Agostinho. Então, aqui nós terminamos o item, né? E eu termino também a leitura. É... E aqui nós... Hoje nós ficamos sabendo de muitos detalhes, né? Da vida de Roma, da influência de Paulo em Roma, é... que... que compõe né? a nossa... <coughs> A nossa o nosso conhecimento daquela daquela época né do, do cristianismo né estudo é uma aula também de história né aqui nossa história da igreja né aliás todo o livro é assim né da igreja primitiva né para que a gente entenda né as relações do império de Paulo com as pessoas de Paulo com 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 possivelmente o Palatino, através não só de escravos, mas também de alguns nobres, né? que talvez tenham se convertido ao, ao cristianismo é, por influência tanto de Paulo quanto de Pedro, né? estavam em Roma. tá certo? E aqui então nós estamos no, no, no item O ambiente do prisioneiro de Cristo. Na página 496, que nós passaremos a, a, a ler amanhã, se, se Deus quiser. Né? Estamos já na, no final do, do capítulo 7. Né? Terminaremos esse capítulo na próxima, na próxima leitura. Né? E aí entra, é, vamos entrar numa, numa outra epístola de Paulo, enfim, comentários e tal, né? certo? eu pergunto a você se tem algum comentário de vocês, alguma pergunta professor sim, Ana Paula
1: eu estou aqui presa a umas coisas que o senhor disse há dois dias atrás quando o senhor falou algo de sobre a civilização ocidental e aí, eu fiquei, eu fiquei pensando e tal, e. e porque, de certa maneira, é, eu sou dessas pessoas que querem salvar a civilização ocidental. Mas eu digo isso, assim, é, lógico, que do meu ponto de vista, do, meu, do que eu posso fazer para salvar. Ao eu tenho sido desobediente ao Papa No sentido de que eu ando num proselitismo danado ultimamente Porque as, as coisas que a gente fica lendo aqui E, e ouvindo Eu fico com uma vontade danada de compartilhar com, com quem está ao meu redor E eu, eu fico pensando também que É, é uma coisa grandiosa o fato de que eu querer ir para o céu, salvar minha alma e ir para o céu. Uma vez eu falei com o Joaci sobre ir para o purgatório, ele falou, não, Ana, não, você não pode almejar o purgatório, você tem que almejar o céu. Né? E aí eu fiquei pensando que a gente tem uma tendência, eu pelo menos, a indolência, então, se eu não tiver um objetivo é, alto, eu não estou falando que seja irrealizável. Estou falando alto. É, não seja uma coisa assim é, irracional. Se eu não tiver um objetivo assim, eu não realizo nem metade dele. Você está entendendo?
0: Estou hum, perfeitamente.
1: É algo, talvez da minha da minha do meu temperamento. Então, é, eu fico pensando que, às vezes, e eu já, já tinha dito isso aqui uma vez, que é uma, a gente fica perdendo tempo em encontrar falhas em pessoas que estão também pelejando da mesma maneira. Eu tenho umas pessoas que, elas, elas também estão tentando, ao modo delas, é, é, já que elas descobriram algo em suas próprias vidas, é o que me parece, olhando de fora, elas também querem levar outras pessoas consigo para o caminho que elas encontraram. Né? E, e aí eu fico pensando que São Paulo, né eu estou achando São Paulo fantástico, e, inclusive, eu não sei se eu falei para vocês, mas eu, como, eu me chamo Ana Paula, né, de manhã tem uma oração, né? É, Os santos dos nossos nomes, né? Santa, aí eu falo Santana, Santa Paula, e agora inclui São Paulo. cujo nome eu tenho aventura de possuir e por aí vai. Uhum. Então agora eu acrescentei São Paulo. Mas São Paulo era é uma pessoa que é assim, se a gente agora já conhece a história dele toda. Mas. É uma pessoa que talvez quem convivesse com ele ali no início realmente pensasse ser e achava impensável assim, que se fosse fazer o que ele fez e que fosse se tornar um santo. Sim. Também Santa Agostinho, com a vida ah, que levava. Claro. A própria Santa Terezinha, que era toda mimada, né? hum. toda
0: cheia de, de coisinhas. Santa Tereza? Assim, Santa Teresa também gostava muito dos bailes, das, das festas, mundanas. Santa Tereza? Sim. não sabia. Ah, nosso senhor mostrou pra ela o lugar dela no, no inferno? No ela.
1: Então, eu acho que... É, é, não sei. Eu, eu fiquei pensando que... É, o senhor, desculpe, assim, se, se eu estou... Eu não sei se eu não entendi o que o senhor disse, se eu não entendi bem. Quando o senhor falou sobre... É, salvar a civilização ocidental e não estar disposto a, a morrer por ela. Algo assim que o senhor disse. Porque nesse momento, assim, eu, eu tenho muito medo da, da morte ou do, de algo que, que possa estar nos esperando nessa situação toda. Mas enquanto isso, enquanto as coisas estão acontecendo, aí acontecendo... E, e poucas delas estão nas nossas mãos... eu vou... vou fazendo o meu esforço aqui... para salvar o um pedacinho... Da, <risos> da civilização ocidental... que me
0: compete... Eu entendi... Tá eu entendi perfeitamente o que você está falando... Não, o que eu quis dizer... Na, 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 naquilo que eu falei... não foi que a gente não deva... tentar salvar a civilização... ocidental já agora no, no seu final, né? é, com tantos inimigos. É... Mas é a forma com que a gente quer fazer. Né? É... Porque o que a gente tem que entender quando a gente está tentando salvar essa civilização, é como é que ela se... Como é que ela aconteceu no mundo. Né? Porque quando a gente pensa em civilização... Por, por, por exemplo, hoje eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer antes de qualquer coisa é, para salvar a civilização ocidental é conseguir chegar ao nível de ser herdeiro desta civilização ocidental. Se nós não formos herdeiros dessa civilização, nós não podemos salvá-la. Né? Nós não temos a menor condição de salvá-la do ponto de vista social. Né? Nós, não temos, nós não temos condição de ser prosélitos dela, né? no que ela tem de mais elevado, que é exatamente o cristianismo. Né? Então, para que a gente seja, é, digamos assim, para que a gente tente né, não deixar morrer os valores da civilização ocidental, é preciso que a gente seja herdeiro, Herdeiro desse povo bravo, né? Que a criou, né? Herdeiro de quem, né? Herdeiro de São Paulo, né? Tá certo? Herdeiro no sentido do, dos valores, né? Da. da do, do temperamento, da. Da coragem, da fortaleza de São Paulo, né? Herdeiro de quem? De São Bento, né? Patrono da Europa. Né? herdeiro dos é, monges do deserto porque quando a gente fala que a, a civilização é muito fácil a gente imaginar é, é, dar um pulo, dá um pulo é, de 13 séculos e nos instalarmos confortavelmente no século 13 por exemplo, estou dando um exemplo né? dizer assim, não, agora eu vou estudar a suma teológica de São Tomás de Aquino Aqui é o cume da civilização. Eu falo isso muito para vocês. Mas espera aí, como é que chegamos lá, né? O que é que teve atrás disso, né? O que é que teve ao longo dos séculos? O que é que caracterizou esse homem da civilização ocidental? Se a gente não souber isso, nós não vamos salvar nada. Não vamos salvar nada. Nós primeiro temos que nos tornarmos herdeiros disso, nos desapetrecharmos de todos os lixos né, eh, morais que nós temos, culturais que nós temos, os lixos revolucionários que nós temos. E veja, nós somos, nós somos eh, herdeiros da civilização ocidental, em certo sentido, mas nós somos herdeiros de Lutero, de Descartes, de Rousseau, de Voltaire, né, de Diderot, da Revolução Francesa toda, de todos os movimentos, dos filósofos todos que vieram depois. Então, se a gente não nos desapetrecharmos desses lixos que a gente carrega, nós vamos fundar uma civilização que não é a civilização ocidental. É isso que eu falo. Quem fala hoje sobre retornar à civilização ocidental, eu fico pensando se está preparado para reconstruí-la mesmo, na, na, na base dela. A base dela tá certo é, é de sofrimento, de coragem, de morrer por nosso Senhor Jesus Cristo, de se martirizar, de ir para o deserto, é, de ir para os mosteiros, de copiar obras importantes, enfim toda a nossa história da igreja, belíssima história da igreja. É, então, o, a, minha, a minha crítica é que hoje nós estamos instalados num século, e vendo tudo para trás, e nós somos herdeiros de muito lixo que veio depois. Então, se a gente não se desfizer desse lixo, que civilização que a gente vai, vai construir, né? Será que a gente consegue ver essa civilização ocidental no meio de tanto lixo que, nos, que, que, que se encontra entre nós e a civilização ocidental? É? Será que a gente consegue viver nesses tempos de reconstrução da civilização ocidental para ver o que, que é construir essa civilização ao longo dos milênios? Temos a paciência para isso? É nesse sentido que, que eu que eu falei, né? Agora é a, muito bom você ter lembrado do nosso amigo, né? Joacy, é, como grande f, é, filho espiritual de São Felipe Neri que ele que ele é, né? É claro que ele que porque qual que é o lema de São Felipe Neri, né? Eu prefiro o paraíso, Mas, É claro que nós temos que, que nosso objetivo é chegar lá, né? no paraíso. Agora, uma coisa é isto. Outra coisa é você achar que merece o paraíso. Ah, no momento em que você achar que merece o paraíso, merece o paraíso, aí você está pavimentando o seu, o seu caminho para o inferno. Agora, que nós temos que esperar o paraíso, por, por misericórdia de Deus e né, fazer tudo para ir para lá direto sem passar por lugar nenhum ah, isso aí é certamente uma, uma coisa é, que nós temos que fazer né? então é, a nossa esperança é o pará todas as nossas orações né, que nós fazemos a Nossa Senhora o que, que nós pedimos a ela o que, que nós é, terminamos a nossa oração né? esperamos encontrar Nossa Senhora no paraíso. Esperamos encontrar nosso Senhor no paraíso. Esperamos encontrar São José no paraíso. Os santos né, no paraíso. A nossa única esperança é essa, é chegar no paraíso. Está certíssimo. E continue com o seu proselitismo, Ana Paula. Isso é muito importante. Porque quando a gente acha um tesouro, um tesouro assim de riquezas infinitas, nós queremos mostrar que, que existe esse tesouro. Falar, olha aqui, gente, eu achei, eu achei o pote de ouro no final do arco-íris. Né? Isso é a tendência natural nossa. Né? E, enfim, é, é isso que nós temos que fazer com os nossos semelhantes, né? porque nós queremos ter uma outra coisa, de, de essa, essa característica cristã de ir para o paraíso, É, tem uma, uma pequena diferença nossa de atingir essa felicidade, a bem aventurança eterna, que é o seguinte: é, é uma exigência da nossa religião que a gente se faça tudo para que os nossos semelhantes também estejam lá. Nós não queremos atingir o paraíso sozinho. Não. Né? É... Então, assim, essa vontade de partilhar isso é absolutamente natural. Né? Agora, civilização ocidental é o seguinte, o que nós estamos tentando fazer, né, com todos os livros que a gente lê, todas as... É o seguinte, é chegar ao ponto de ser capaz de ser herdeiro da civilização ocidental. tá né? é não só em termos intelectuais não né é, capacidade moral né capacidade espiritual de ser herdeiro, dessa multidão de santos né dessa, dessa coisa impressionante que, que a igreja nos deu né porque quanto tempo quanto mais o tempo passa mais santos vão se acumulando né? dessa tradição da igreja né? e mais responsabilidade nós temos né? é, com com a nossa época né hum. porque nós é que estamos aqui agora né como você falou né São Paulo ele não estava preocupado com a posteridade né? aliás ele acreditava que a vinda de, de nosso nosso Senhor estava próxima ele t... ele não estava nem um pouco preocupado com a posteridade Todos os santos viveram a sua época assim. <coughs> Santo Agostinho escrevia para os seus contemporâneos. Ele não estava, ele nem sequer passava pela cabeça dele que 1.600 anos depois, o livro, os livros dele a, a, seriam lidos, né? Confissões seria um livro é, que, que teria a, a, a influência que ele teve, né? É, e assim vai, São Bento. Você acha que São Bento, quando ele estava lá na, na caverna dele, ó, ou depois no, 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 no mosteiro que ele fundou em Monte Cassino, você acha que ele estava preocupado que ele ia ser o patrono da civilização ocidental, o patrono da Europa? Ele ia construir uma tradição de, de, de monaquismo absolutamente extraordinária. Quando ele fez as 12 as, as regras de 72 regras, né? Ele estava preocupado em, em, que ela, em, que elas, em que aquelas regras seriam geradoras de milhares de santos no futuro? Claro que não. Não, tava menor, não, teve, não tinha a menor preocupação disso. Né? Então, agora a gente tem que ter preocupação com o nosso tempo, né? Com o que a gente pode amealhar e, e distribuir nesse tempo. Né? E é só isso. Não tem outra coisa.
1: É claro que esse proselitismo também tem que ser, professor. É, de acordo com as nossas, feito com as nossas ações também, né? Claro. Não só com as nossas palavras, né? E São Paulo até fala na carta aos Romanos, ele fala isso aqui, no primeiro e segundo capítulo. Ele fala coisas pesadas, né? de que não adianta se seguir a lei. Aquela coisa exterior da lei. Se a sua consciência não acompanhar e se você não der testemunho da lei com as suas ações.
0: É. O, o apostolado é mais efetivo é o apostolado da ação. Da, do exemplo. Do Sim. exemplo. Do, e dos mínimos exemplos. Não é dos máximos, não.
1: Uhum.
0: É das coisas pequenas. É das coisas pequenas. Aquele negócio, nós temos que preocupar com as coisas pequenas.
1: Sim. É. E eu, e eu, mas eu, eu fico... E eu sei que o senhor, o senhor é muito preocupado com essa questão de... Não é, não é sem fundamento, né? O senhor é o nosso professor e, e essa preocupação com o orgulho, a soberba, né? Porque, ao falar de coisas grandiosas, pode parecer assim, né, que uma pessoa que é, eu no caso, que eu queira ser, fazer algo muito grandioso, muito, que apareça muito e tal, mas ah, o que eu quero falar aqui é que eu fico preocupada, isso, isso não é para mim, eu vejo que não, tem gente que tem muitos meios melhores para fazer isso, e que o, o meu pro, é, proselitismo, ele é ainda capega. Né? eu vejo que eu leio uma coisa aqui, eu ouço outra coisa ali, vou juntando tudo, e de repente, eu, às vezes, uma pessoa vem e me faz uma pergunta, aquilo vem assim, é, parece que está tudo lá junto, e eu consigo me expressar agora, coisa que eu não conseguia antes. Antes eu ficava de boca aberta, assim, sem saber como, como responder.
0: As fichas estão caindo, né? É assim mesmo.
1: Isso, e elas vão se encaixando. Isso. Uma coisa vai se encaixando na outra. Eu, tinha, eu tenho uma amiga que, às vezes, o um filhinho dela, pequenininho, fazia, ela me contava umas perguntas difíceis que ele fazia para ela. E ela, eu falava assim, nossa, mas como você consegue dar uma resposta desse tipo Aí ela? Não sei. Aí eu fico pensando que agora eu sei. Porque que algo. É, eu, eu fico pensando que é da mesma forma que que o demônio nos, nos fala, nosso anjo da guarda, o Espírito Santo, fala. Ah. Talvez nosso anjo da guarda ele nos inspira claro. com algumas coisas para a gente falar.
0: Claro. Isso é o contrário da confusão mental que eu estava eu tava me referindo. Essa clareza, essa clareza de pensamento, ela nos vem é, do Espírito Santo, porque também é o seguinte, é, essa essa coordenação das coisas que você sabe, não é uma tarefa fácil. Isso só pode vir do entendimento, do dom do Espírito Santo, do entendimento. Né? Esse encaixe das coisas é graça de Deus. Né? E, e, e isso é não, uma coisa curiosa, Ana Paula, que é o seguinte... Isso ocorre não só das coisas que você já sabe, mas também das coisas que você passa a saber. Porque quando você está com a clareza mental, as coisas que você passa a saber já se encaixa naturalmente naquela, naquela organização que você já tem mental. Então essa clareza de visão, por isso que é chamada luz, né? por isso que a metáfora é de luz, clareza. Ela ilumina tudo, ilumina tudo. E isso acontece conosco e a gente não tem explicação para isso, porque é graça de Deus. Né? O entendimento é graça de Deus. Né? Por isso é, tem a oração para os estudos, etc, que a gente pede ao Espírito Santo, né? Vinde ó Espírito Santo, enchei o coração de vossos fez e acendei neles o fogo do vosso amor. Enfim. É porque é o Espírito Santo que nos dá essa graça, né? Do entendimento. Levando São Tomás de Aquino a dizer, na, no, no leito de morte, né? Que a grande graça que ele recebeu de Deus foi que toda página de livro que ele leu, ele entendeu. Então, assim, é, isso é que nos torna, já ligando com o nosso papo anterior, né? Ou pode nos tornar herdeiros da civilização ocidental. Porque é esse encaixe das coisas. Né? Não só das ideias, mas das ideias com as ações. Né? Tá certo? Então, enfim. É... Isso que está acontecendo com você é certamente graça de Deus. Né? Isso tem a ver com a sua vida de oração, com a sua visitação aos sacramentos, né? com sua garra de estudar as coisas, é, enfim. É, a Aline está falando aqui em casa, às nove horas, todos os dias, rezando sete marias, pelos dons do Espírito Santo. É muito edificante, claro. Né? É, enfim, é a ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade né? que vem é, as nossas graças vêm todas né? E por isso que, que se deve rezar a Maria né? porque as nossas graças vêm através da medianeira de todas as graças né? ela traz as graças da Santíssima Trindade para nós né? então é isso mesmo né? tá certinho o processo é esse, o processo da clareza mental é é uma coisa tão extraordinária que acontece com a gente, né? É, e mais extraordinária ainda, porque é inexplicável. Você fala, pô, mas de repente, enfim, eu fiz uma conexão de tantas coisas que eu aprendi numa frase tão simples. Como é que é isso? Bom, isso é graça do Espírito Santo, não tem. E assim aconteceu com todo mundo, né? Todos os grandes santos que escreveram. Hoje é dia de um, de um doutor da igreja, né? Um, um, um extraordinário doutor da igreja. Franciscano, né? Franciscano. Nós vamos ler a, a biografia de São Francisco de Assis, né? Mas, enfim. É, enfim, o, tudo que ele fez, tudo que ele escreveu, né? Está na dependência da clareza mental que ele tinha, né? Graça do Espírito Santo. Paulo, mesma coisa. Todos os grandes santos. E nós, miseráveis também, temos um, um, um quinhão dessa graça, né? Um quinhãozinho dessa graça. E às vezes a gente é, consegue, né? Ah, alguma coisa. Ah, mais alguma muito bem Ana Paula parabéns gostando de ver mais alguma observação então gente Deus lhes pague a presença a paciência a participação eh, tenham todos um, um santo dia, fiquem com Deus. Retornaremos amanhã, se Deus quiser, na página 496, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós, São Boaventura, rogai por nós, São Paulo Apóstolo, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.